1: Lekker beurnhazen. Lekker burnen. Uh, burnen, Iedereen rolt nu ook. Dat noemen de we nou hoor. Ja, ja, dat is wel zonde. Die is um, heel
0: leuk. We rollen. Dit noemen we nou een okay. rollende start. Oké. Okay. Hij echt van dat die knor er niet op stond. Ja. We <laughs> ook wel een beetje van dat, dat net um, um, de luisteraars nu gemist hebben dat ik over de snoeren heen viel en uh, nog harder begon. Oh, de hond. Oh,
1: Lola. Nee. De, en de hond de kabel doorbeet. Ja. Lola, lo oh, oh. Lola, kom Klaas. eens, kom eens hier. Lola. <lacht> Goed zo meisje. Kom. Dat,
0: dat is zo verschrikkelijk.
1: Het, het staat allemaal nog hè? Ja, ja volgens mij is er oh, niks gebeurd. En zelfs mijn Lola, plaats. Kom, plaats.
0: Uh, zelfs mijn kussen doet het nog. Ja. Goed zo.
1: Ja, is nu leuk. Goed zo. Ja, hoi. We zijn er weer. We rollen. We rollen weer
0: op het thee. Um, ja, hallo lieve mensen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Real Inside Sectwerk podcast. Ik zit vandaag bij Lisette aan de keukentafel. Um, de hond is er al vandoor gegaan met de snoertjes. Wij zijn al over de snoeren heen gevallen. <laughs> het kopje thee staat op een onderzetter. We hebben zelfs uh, een video rollen op dit moment. Ja, ja,
1: ja, maar die laat ik niet de hele tijd aanstaan, denk ik. Nee,
0: die doet het ook maar een uur, denk ik. Ben je live op Instagram?
1: Nee, nee. Het is gewoon een filmpje. Gewoon extra? Ja. Hallo? <laughs> je hebt je ringlight niet aanstaan nu trouwens. Nee, klopt. Het is, ik wou gewoon even een fijne standaard om een uh, telefoon op te zetten.
0: Ja, Hé, hey, um, wat leuk dat we dan nu er wel zijn. Ja. Want wij hebben al een keer eerder afgesproken met z'n tweeën. En toen was er iets gebeurd in de privésfeer. Er was iemand uh, overleden die heel belangrijk voor je was. Toen ah,
1: ja. Dat is heb je dat dan afgezegd. Ja. Ja, ja. Dat is ik,
0: het, ja. Sorry, wat ik echt een, een, een hele goede reden vond. Nee, de reden waardoor je afzegde was. Ik heb gewoon te veel gedaan, en er is te veel op mijn bordje, en er is iets gebeurd. En ik moet nu gewoon even rust en tijd voor mezelf nemen. En daarom zeg ik de podcast af. Ja. En toen had je er nog sorry achter gezet. <laughs> en toen dacht ik, Nou, wat mij betreft, had die sorry niet gehoeven. Ik vind <laughs> nice. dat, dat zo'n goede reden om gewoon die reden af te zeggen.
1: Ja. ja, ik ben het met je eens. Maar dat is ook. Uh, het is wel een training. Dus die sorry komt er vaak dan nog wel achteraan, ook omdat het gewoon in. In, zeker in, in werkleven, bedrijfsleven, ondernemersleven. Uh, tijd is geld en al onze tijd is belangrijk. Mm -hmm. um, jij rekent op bepaalde dingen. Je had ook je release al uh, in december staan. Ja. Yeah. Um, uh, en dan, ik vind het deels ook ergens nog het leerproces van mezelf. Want ik plan mezelf makkelijk te vol en ik word er steeds beter in om gewoon überhaupt meer open ruimte te plannen zodat dat minder snel gebeurt. Mm -hmm. Uh, dus dat, ik denk dat die sorry meer, meer komt vanuit... oh, sorry dat ik nog, nog niet het goede overzicht heb en dat ik het niet voorzag. Mm -hmm. um, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik ben helemaal voor goede zelfzorg en dat er altijd ruimte moet kunnen zijn om gewoon te zeggen... ja, ja het gaat gewoon nu niet. En ook, ja, misschien... Ik vind deze lastig, zo van misschien voel ik hem niet. Dat is geen zin hebben, is weer een ander ding natuurlijk. Maar soms vind ik dat ook gewoon een geldige reden om iets ja. gewoon even lekker niet te doen. Ja, gewoon,
0: gewoon ik heb gewoon geen zin. Ja. Punt. Ja, ik heb dat drie jaar geleden geïntroduceerd met kerst. Ja. Ik werkte altijd met kerst. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment maar gewoon tegen mijn familie gezegd: jongens, reken niet op mij. Want ik heb er geen zin in. En als ja. ik er wel zin in heb, dan haak ik wel aan. Ja. Maar ik vind inderdaad dat ik heb geen zin. Het zou gewoon een valide reden moeten zijn om het niet te willen doen. Ja.
1: Ja, ja, maar het geldt natuurlijk niet. Ik bedoel, na. Nou, ik denk dat verantwoordelijkheid dragen over iets ook wel iets, um, iets moois is. En soms moet je dan dus gewoon ook dingen doen waar je geen zin in hebt. Ja. Uh, maar goed, dat zijn afwegingen aan, en uh, uh, nuances. Zit je ja.
0: lekker trouwens? Ja. Zeker weten?
1: Ja, ik leem wel heel erg naar
0: voren. Da da ja. Daarom vroeg ik het aan Dank je. Wil ja. je even zitten? Nee. <laughs> Nee. Echt de start van onze podcast ook. Zelfzorg. Zit je goed in lijf? je goed voor jezelf zorgen. Zit je lekker? Kopje thee, Ja, we hebben de kopje thee bij. Uh, maar ik merkte dat toen jij ook af zei. Er was een klant van je overleden, volgens mij
1: ook. Ja, ja nou, het was. Um, volgens mij was dit zelfs de, um, de, de dag waarop wij de afspraak hadden staan. Was uh, zijn laatste. Oh. Was zijn laatste dag in uh, het leven hier op deze aarde in deze vorm. Mm -hmm. um, en ik zou ook s'avonds nog naar hem toe gaan, of ik ben s'avonds nog naar hem toe gegaan, um, om echt afscheid te nemen. Um, ja, dus dat was echt zo de, de laatste dag. En ik, um, ik had een beetje onderschat hoeveel dat met me zou doen, mm -hmm. hoeveel energie dat zou kosten, want uiteindelijk is zo die laatste weken. Ja. Uiteindelijk is zo die laatste weken best emotioneel intensief geweest. Mm -hmm. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik, ik merkte dat ik toen een beetje um, plaatsvervangend emotioneel werd... om uh, de band die jij klaarblijkelijk met de klant hebt gehad... dat je daar mm. zo ondersteboven van bent. Mm. Uh, dat ik kan me dat natuurlijk ik kan me dat heel goed voorstellen dat je... Um, zo, zo verschrikkelijk intiem met iemand bent... dat, dat iemand zo overlijden je gewoon zo verschrikkelijk raakt. Raak ja. je, hè? Sorry. Ja, ja,
1: ja, nee, dat is oké. Okay. Uh, uh, ik, ik, um, ik vind dat ook mooi... dat het me nog raakt of zo. Dat zegt iets over de waarde van de band, inderdaad. Ja. En uh, dat is iets om te eren. Ja. Dus ik, uh, dat verdriet um, uh, vind ik juist iets fijns ook wel. Uh, maar inderdaad, maar hij is ook... Ja, we hebben elkaar zes jaar gekend of zo... So. En, en hij is in mijn persoonlijke ontwikkeling ook heel erg belangrijk ge geweest ja. en ik heb bijvoorbeeld le de les die ik echt wel van hem mogen leren is leren ontvangen want mm -hmm. hij genoot er zo ontzettend van als, als hij mij dingen kon geven um, waardoor zeg maar mijn, hem iets geven was het volledig kunnen wat mij, ontvangen wat hij mij wilde bieden um, Best, en de,
0: beste les ook, neem niet kwalijk. Best wel een les, ja.
1: Ja, ja. ja. maar dat heeft heel veel gedaan ook in, in mijn ontwikkeling als, uh, als sekswerker in de diensten die ik aanbied en hoe ik ze aanbied. Omdat ja. ik toen leerde, oh, dat, dat mogen geven is voor de klant is ook een heel belangrijk aspect.
0: Zo. <laughs> <laughs> nou, we, we hebben onze rollende start officieel opgelost en
1: daar gaan we.
0: <laughs> um, want, lieve Lisette, ja. daar ken ik jou het meest onder. Ja. Wij kenden elkaar al. Wij, zijn elkaar, uh, wij hadden het er net over wanneer wij elkaar hebben leren kennen. Maar dat was met een schrijfcursus van het protestitieinformatiecentrum. Ja. Um, en toen, ik weet nog dat ik daar aan tafel zat. en dat ik om me heen keek. En dat ik dacht, goh, dit zijn allemaal sekswerkers. En wat zien ze er allemaal anders uit dan dat ik gedacht had. Ja. En ja. jij was echt... <laughs> Zo daar het prototype valt. En dat is positief trouwens. Hè? Ja. Um, want
1: wij... Um... Ik merk wel dat ik dan gelijk denk. Hoezo zie ik er niet uit als een sexy ass vrouw die dik geld kan verdienen met sekswerk dan?
0: Ik was toen zelf nog echt een stuk bleuier. Mm. Omdat ik... Uh, uh, daar hadden we het net ook over. Ik kom echt uit dat, dat high-class high-class. Yeah. Um, het caviar en de Rolexen en mm. uh, maatje 36 en perfect uiterlijk. <laughs> en je mag niet stinken en je gaat ook niet naar de wc. Want mooie vrouwen poepen niet. Yeah. Daar. <laughs> daar kom ik vandaan. Yeah. En voor mij waren er high-class escorts en er waren raamwerkers. En er was niks tussenin.
1: Yeah. In mijn <laughs>
0: hoofd. Moet yeah. yeah. je je voorstellen hoe open-minded ik ben... En al zo lang in het vak, want ik was ja. echt jong toen ik hiermee begon, ja. dat zelfs ik dan nog zoveel vooroordelen heb. Ja. En toen ik dacht: hé, hey, dat is eigenlijk een hele normale mensen.
1: <laughs> Wat fijn.
0: <laughs> Ze zijn allemaal niet zoals uh, dus ik Maar jij was daar echt, echt. Met jou had ik dat ik er nou, of na zat te denken en naar zat te kijken. En, hmm. Maar wij begonnen die dag ook met een. Um, uh, een ademhalingsoefening. En mm. veel van de mensen die daar waren, waren super gecentreerd. En heel erg uh, in hun eigen zone, zeg maar. Mm -hmm. dat, ook dat paste helemaal niet bij mijn beeld. En jij zat daar lekker in je slobberbloekie en je <lacht> dikke wollen sokken. <lacht> Gewoon echt heerlijk Lisette het zijn. <lacht> <lacht> Wauw. Ja, ja. Nou, ja, dat klopt. Dat was wel het geval, ja. Ja, dat was mijn, mijn allereerste <lacht> gedachte daarvan. Wat mooi. Ja. Want jij bent escort. Ja. ja. <laughs>
1: dat klopt. Het grote nieuws is eruit. Ik ben escort. <laughs> um, ja, ja, dat klopt. Um, ik zal je wat vertellen over mijn uh, loopbaan, denk ik. Ja, waar, waar ik
0: inderdaad heel graag ja. met je mee wil beginnen. Um, ik heb geprobeerd te achterhalen wat jij allemaal doet. Oeh. Dat was een flinke klus. Ik kwam er ook niet helemaal doorheen. Hmm. En toen zat ik onderweg in de auto... ik moest twee uur hier naartoe rijden... zat ik nog na te denken... goh, hoe moet ik Lisette nou eigenlijk samenvatten? En de conclusie was dat het me dat gewoon niet lukte.
1: Ja, ik worstel dat zelf ook best wel mee. <laughs> Mijn Instagram-bio verandert ook onder zoveel tijd... omdat ik denk, nee, dit is het. En dan weet ik het meer. Nee. Um, nou ja, wat ik doe... En, en wat ik door de jaren heen heb gedaan... Is natuurlijk, zijn natuurlijk verschillende dingen... Um, en ik zal beginnen met, met mijn reis in een soort vogelvlucht uh, ja. uh, te vertellen. En, en het is een verhaal wat ik al best vaak heb verteld. Dus ik zie er altijd een beetje tegen op om het weer te vertellen. Uh, maar maak hem dan kort. Precies. Kunnen we
0: daarna gewoon de diepte in?
1: Ja, dat is heel goed. Uh, nou, ik ben op mijn negentiende uh, maandje voor mijn twintigste... begonnen met webcammen. Uh, vooral Ik was er tegengekomen en ik dacht... nou, lijkt me spannend, ik ben wel benieuwd. Uh, ik dacht dat ik daar totale type niet voor was. Maar ik wilde het toch proberen. Mm -hmm. En uiteindelijk werkte dat wel, vond het wel leuk. En dat begon na drie maanden ook te vervelen. En toen ben ik meer gaan zoeken in sekswerk. En uiteindelijk bij escort terechtgekomen. En uh, vanuit daar heb ik op een gegeven moment mijn eigen escortbureau ook opgericht. Dat heb ik zo twee jaar gerund. En daarna wilde ik meer ruimte voor mijn eigen ontwikkeling. En ben ik dus zelfstandig gaan werken. Dus dat is inderdaad heel snel uh, een beetje hoe het is gegaan. Um, en nu werk ik, even kijken, vanaf 2018 zo ongeveer uh, helemaal zelfstandig. 2018, help me even rekenen? Ja, dat is nu, het is nu 23. hè? Oh, dat zag ik al lang geleden uit. 21, 22,
0: 3, 5 jaar. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> um, uh, ja, en wat ik nu aanbied is, um, ik, ben, dus ik ben aan de ene kant als publiek figuur te boeken. Ja. Uh, dus uh, sprekersklussen. Ik heb een eigen podcast waarin ik mijn verhaal deel... en in gesprek ben uh, met de mensen om me heen. Um, en ik uh, bied als escort verschillende diensten aan. Uh, een langer traject waarin ik mensen zeg maar, begeleid... of initieer uh, naar het bewuste seksuele leven... Dus mensen die ik daar vooral tref zijn mensen met uh, geen tot weinig ervaring. Of mensen die wel ervaring hebben, maar merken... hé, hey, ik mis een bepaalde diepgang. Ik wil seks op een andere manier ervaren. Mm -hmm. um, en dan hebben we zes afspraken waarin we um, ja, verschillende, verschillende oefeningen doen. En uh, langzaam opbouwen naar de intimiteit. Mm -hmm. um, dus dat bied ik aan. Dat is een langer traject. Het heet Ease Into It. En dan heb ik mijn girlfriend experience die ik aanbied. Dus dat zijn echt uh, afspraken waarbij een stukje uitgaan zit en een deel in bed. En ik heb de no strings attached uh, service. En dat is gewoon voor mensen die een losse afspraak willen boeken... of meerdere keren losse afspraken willen boeken, maar zonder het hele... we gaan samen iets leuks doen en eigenlijk meteen met mij in bed willen duiken. Uh, en dat is mijn escort aanbod... En verder doe ik nog zo lotse coaching dingen. En uh, begeleid ik mensen die dus willen beginnen uh, met sekswerk. Voornamelijk escort. Mm -hmm. Of mensen die al escort doen en daar tegen dingen aanlopen. Uh, ja, geef ik zeg maar uh, peerbegeleiding. En, uh, ja, dat is het. De korte samenvatting. <laughs> ja, tabu.
0: <laughs> wat ik me ook uh, um, heel erg van jou kan... Of wat ik opmerkelijk vind aan jou om te benoemen... Mm -hmm. Um, jij werkt onder je eigen naam. Uh -huh. um, hoe ben je daar zo gekomen?
1: Ja. Um, nou ja, ik heb verschillende namen gehad hoor. Um, eigenlijk altijd met de naam uh, Lisa gewerkt. Um, hm. Ik ben een tijdje uh, Lisa LaRouche geweest. Toen ik nog uh, porno wilde doen. <laughs> en um, uh, Lisa Stevens heb ik ook gehad. Omdat ik merkte dat... Um, als ik op Twitter zat of zo, mensen vonden het toch fijn om een soort achternaam bij je te kunnen plakken.
0: Ja. Yeah. Uh,
1: en ja, dat heb ik. Lisa Stevens is denk ik echt maar kort geweest. Ik denk twee, uh, twee jaartjes of zo. En ik merkte op een gegeven moment dat mijn uh, privé en, en werk door elkaar heen ging. Dus ik ben altijd heel open geweest over mijn sekswerk. Dus, uh, ja, de, de mensen van mijn theatergroep wisten het, de kapper wist het. Um, en ik ben over het algemeen ook best open geweest... bij mijn klanten over wie ik privé ben. Uh -huh. Ik ben ook in de media geweest en zo. Uh, en op een gegeven moment voelde het dus niet meer kloppend... Dat, dat mensen me dus aan de ene kant als Lisa leerden kennen... maar dan zagen ze me op een ander event... en dan was ik ineens Lisette. Yeah. En, en uh, ook in hoe ik in het werk sta... Uh, en mijn mening over dat het werk gewoon werk is... en dat dat op een normale manier uitgevoerd zou moeten worden... zonder dat we ons zouden moeten verbergen. Um, ja, was het voor mij logisch om op een gegeven moment te zeggen... ja, ik gooi het gewoon open. En eigenlijk wat me vooral heeft laten twijfelen was... Uh, het in uh, verlegenheid brengen van mijn familie. Mm -hmm. uh, maar daar heb ik heel weinig over teruggehoord... van, uh, van mijn familieleden of zo, dat ze daar dat ze geassocieerd werden met mij... en dat dat lastig was of zo. Dat, uh, niet? valt hem
0: wel mee. Ja, ja. nee. Nee. Het is het het beeld dat ik erbij... Ik betrek hem maar even op mezelf. Doe, ja, dat is do, goed. Toe ja. wel vaker hoor. <laughs> uh, ik sta dan dus ook nu echt wel op, uh, op het punt dat je denkt... dit is zo verwoven met mijn identiteit, mijn sekswerk. Mm -hmm. Ik wil en ik kan het niet meer... een los stukje van mijn identiteit houden. Ja. Uh, en dan, oké, okay, dat is nogal een proces om daar überhaupt te komen. Mm. Ik denk dat veel sekswerkers een, een periode hebben dat ze het inderdaad eerst volledig anoniem doen. En dat dan begint iets te rollen. Mm. En veel mensen zijn dan ook al uit het vak. Dus dan, ja, weet je, dan is het toch dan niet Dan is het ook meer. veiliger of zo. Ja, ja. Dat snap ik ook. Ja. En nu ben ik dat ik denk, ja, weet je, ik ben gewoon elke keer een stuk van mijn identiteit aan het wegstoppen. Ook mm. voor de mensen waarvan ik hou. Ja. En... Ze hebben gewoon recht om te weten dat ik gepassioneerd ben over dit onderwerp. Mm -hmm. Want dat is het. Bij ja. mij. en ik weet dat dat bij jou ook zo is. Ja.
1: ja, ik herken het heel erg van. Het is dus inderdaad, je hebt sekswerkers die beginnen met het, het vak en dat dan eventjes doen. Uh, en je hebt sekswerkers, denk ik, zoals wij, en ik denk dat er echt wel meer van zijn, waarin het een soort van blijft kleven. Mm -hmm. uh, ik, ik merkte ook toen ik, toen ik begon dat het, dat het werk was anders dan ik van tevoren had verwacht. Maar nog veel leuker dan ik had verwacht. En veel interessanter. En, en die seksualiteit heeft zoveel lagen. En het sekswerk zelf heeft zoveel lagen. Ja. En dan wordt het inderdaad gewoon iets waar je indijkt. Want je niet meer loslaat of zo. Um, ja, en dat is gewoon zonde om niet te delen. Ik heb het als heel bevrijdend ervaren om het op deze manier te doen. En ik vind het heerlijk dat ik gewoon Lisette ben. Het voelt heel... Vol, het voelt voller, steviger.
0: Ja, je gaat ja. echt staan. Ja. Ik ben Lisette. ja. Uh, ik ben sekswerker. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Uh, punt. Punt. Yeah. <laughs> ja.
0: Ja. Dat, yeah. uh, dat is echt heel top. Ja. Yeah. Maar niet. Uh, dus dat gaat soms wel en soms niet van een laaie dakje. Ik denk dat we een aparte cursus kunnen maken over <laughs> uh, werk onder eigen naam.
1: Ja. Yeah. Ja. En het is ook. Ik kom ook wel collega's tegen die daar echt mee worstelen. En ik denk dat ik ook. Ik denk dat ik ook echt wel geluk heb met mijn familie. Um, uh, en met mijn omgeving überhaupt. Ik heb ook geen andere baan die ik kwijt zou kunnen raken. Uh, dus misschien is het ook vooral privilege... waardoor het bij mij allemaal lekker gaat... en zullen anderen er meer last van hebben. Mm -hmm. um, ik denk waar veel, waar de meeste sekswerkers mee zullen worstelen is... de kans op stalking. Ja. En ja, ook daar ben ik echt helemaal niet bang voor op dit moment. Maar dat is... Misschien ook juist heel gevaarlijk om te zeggen. dat ik het een afkloppen beetje op mezelf gevaarlijk. afroep. Ja. Um.
0: Nou ben ik toch blij met die houten tafel. Nu kon ik
1: hem wel goed afkloppen. Ja precies, ik ja. komt het toch van pas. Um. Ja, nou goed. Dat, ik weet even niet
0: ik Lang verhaal kort. Ja. Je bent blij dat je het gedaan hebt. Ja,
1: zeker. Ja, ja. heel blij. Ja. Uh,
0: en die drie pijlers van jouw sekswerk. Ja. Eros... Intuit? Sorry. Nee, het
1: is goed. He's into it. He's into it. Ja. Waar, waar komt die naam vandaan? Um, nou ja, ik ben um, al heel snel uh, ontmaagdingen gaan doen, zoals dat genoemd werd. Daar ben ik het niet helemaal eens met die term. Um, en ik merkte daarin dat de mensen die ik dus initieerde in, uh, in het seksuele leven, um, dat ze dan wel misschien de, de daad hadden gedaan maar qua emotionele intelligentie of uh, verbinding kunnen maken helemaal niet mee waren. Nee. Nou ik had dat in die tijd nog niet zo door met deze bewoording. Uh, dat is ook door, door doen en de dingen overlezen dat ik denk van oh ja zo werkt het. Uh, maar ik was op een gegeven moment uh, seks aan het lezen van Ellen Laan waarin de seksuele ontwikkeling, um, de gemiddelde seksuele ontwikkeling uh, wordt blootgegeven en over het algemeen is het zo in, in de puberteit gemiddeld genomen dat we een keertje zoenen. En dat het dan minimaal een half jaar duurt voordat we doorgaan naar friemelen. En vanuit friemelen duurt het nog zoveel tijd voordat we doorgaan. Naar, ja, maar dat is. Zo loopt het niet bij iedereen. Maar er gaat veel meer tijd overheen dan. dan in één keer even een uurtje met iemand die je nog nooit eerder hebt gezien, in het bed duiken en dan weer weg.
0: Lisette reageerde op mijn gezichtsuitdrukking, oh, ja. waarbij ik heel erg duidelijk zat na te denken: hoe ging dat bij mij? Ja. En dat was niet die manier.
1: Ja. Maar goed,
0: <laughs> daar reageerde Lisette op. Dan ja. snappen jullie ook even wat gaande is.
1: Ja, ja precies. En dit is ook, mocht je dit horen en denken: ja, zo is het bij mij absoluut niet gegaan, dat is ook heel logisch. Het gaat ook bij iedereen helemaal niet hetzelfde. Nee. Maar wat ik ermee wil aanwijzen is dat er. Er zit veel meer tijd tussen die eerste stap van... handjes vasthouden, kusjes geven, knuffelen, naar zoenen. Um, en dan van zoenen naar vrije. En van vrije naar penetratieve seks of andere seksuele handelingen. Er zitten heel veel stappen tussen. En meestal gaan we die, die um, exploratiestappen... die eerste seksuele stappen... Uh, doen we bij iemand die we al kennen. Dat is een vriendje of een vriendinnetje of een verkering. Mm -hmm. um, en daar hebben we al een bepaalde vertrouwen mee opgebouwd. Dus ons zenuwstelsel is al het ontspannen. Um, en wat ik merk is bij die ontmaagdingen... sowieso een escort boeken is voor heel veel mensen ont ontzettend spannend. Mm -hmm. uh, de meeste mensen die zoiets boeken... die um, hebben niet heel veel contact uh, uh, met vrouwen over het algemeen. Of in ieder geval niet in de romantische zin. Dus dat is al onwennig. Uh, en dan ga je ook nog eens gelijk zo hup, kleren uit, de daad doen en dan weer verder. Um, dus ik merkte dat die, die klanten die ik daarmee had uh, zich een beetje vastkleefden aan mij. Dat er een bepaalde hechting ontstond. Mm -hmm. um, en dat er dus niet uh, zelfvertrouwen was opgebouwd om zelf de wijde wereld in te gaan en te gaan daten en te exploreren. En het is ook wel zo... Uh, als ik drie keer met, met zo iemand heb afgesproken... Nou ja, drie keer is misschien snel. Maar ik vind het helemaal niet interessant dat zo iemand dan vaste klant bij me blijft. En dat we iedere keer een beetje dezelfde riedeltjes uh, 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 afwerken, zeg maar. Uh, ik vind het veel interessanter om dan te kijken... Oké, okay, hoe kunnen we hier een diepere laag in bereiken? En echt verbinding maken. En het echt hebben over... Oké, okay, wat vind jij lekker? Wat vind ik lekker? En daar samen iets in opbouwen. Want ik hou helemaal niet van die showsex, zeg maar. Dat het zo alleen maar handelingen uitvoeren is... om die handelingen maar uit te voeren. En dan kan je zeggen, ik heb seks gehad. Ja. Um, Hoe lang duurt ja.
0: dat traject bij jou?
1: Uh, ja, het zijn zes afspraken met één kennismaking. En dus vijf, vijf afspraken van drie uur. Um, en normaal, ik heb ze voorheen iedere keer in, um, in één kwartaal gedaan. Uh, en ik ga dit jaar ook iemand proberen om, om het over een half jaar uit te rekken... Uh, en ik zit ook te denken om dus nog weer een langer, langer traject te maken.
0: Oké, okay. ja. super interessant en leuk, denk ik. Ook, ja. ook zelf om te doen, want als ja. het gaat om de verdieping in je eigen sekswerk, ja. uh, draagt dat natuurlijk enorm bij.
1: Ja, ja, en het is denk ik ook echt meer een mix van uh, sociologisch uh, lichaamswerk, wat nu uh, een opkomend uh, uh, beroep ook is. Sorry. So ja, socio 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 seksuologisch... Misschien zei ik het net ook weer anders. Seksuologisch lichaamswerk. Wat is dat? Um, nou, dat is eigenlijk een vorm van uh, sekstherapie... maar dan lichaamsgericht. Ja. Uh, dus het gaat niet over praten... maar veel meer over wat voel ik in mijn lijf... waar voel ik dat in mijn lijf... hoe voel ik dat ik iets lekker vind. Um, nou ja, ik, moet, ik ben dit aan het uitleggen... maar ik heb hier geen uh, opleiding tot gedaan... Um, maar ik zie wel dat dat een, een uh, groeiend beroep is. Ja, um,
0: nauw verweven met sekswerk.
1: Nauw verweven met sekswerk. Veel mensen die uit sekswerk gaan, die dat gaan doen. Ja. Um, en bij mij is het nog echt wel ook sekswerk. Omdat um, uh, de, uh, het geven is niet eenrichtingsverkeer, zeg maar. Dus ik gebruik ook echt wel mijn lichaam, mijn eigen wensen en grenzen... Uh, om die relatie op te bouwen uh, ja. met, met de klant. En we hebben dus ook gewoon seks. Uh, en dat is met seksuologisch lichaamswerk niet.
0: check ja. dus jij wilt echt nog wat meer sekswerk houden op dit moment. Maar je ja. verweeft wel heel erg veel van de andere elementen ja. in jouw sekswerk. Ja. En daar komt ook jouw, jouw verschillende... Uh, aanbodden, aanbodderen. Aan, aan aanbodderen, ja. ja. verschillend aanbod komt daar vandaan. Ja, ja, klopt. Ik vrees dat ik een hoop moet gaan knippen in deze ja, aflevering. Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Veel succes. Aanbodderen. En soms laat ik het er ook gewoon in zitten. Het is ook fijn om naar te luisteren hoor. Gewoon die menselijkheid.
0: Ja. Nee, ik vind aanbodderen best een prima
1: woord. Ja, ja, nee, laat. Jouw podcast. Jij mag het gewoon bepalen. Ja, het, het woord van mijn podcast is echt beunhaas. Beunhaas, ja, dat... Uh zijn je ook al toen je het kussentje en ik ga even...
0: wat kopstijl lekker. Ik moet een beetje plassen hiervan. <lacht> dat
1: snap ik.
0: <lacht> we hebben wel een bijzondere dynamiek uh, vandaag gezet. <lacht> oh. ik, <lacht> dat ik is positief. Sorry zeggen. Nee. nee, ja fijn hè. <lacht> nee, is positief. Ja. Ik vind dat zo leuk. Want elke elke podcastopname uh, is gewoon anders, ook qua hoe je op die op de dag gaan we weer op die dag zelf voelt, maar ook hoe je um, de gast is. En de, de dynamiek die je met z'n tweeën hebt. En de energie. Ja. en Dat is toch top. Ja. Mag er ook gewoon. Ja. Ja,
1: maar okay. Het is net als, net als een sekswerk afspraak toch? Dat ja. is gewoon...
0: Daar is het ook ja. helemaal afhankelijk. Ook van de persoon die je tegenover je hebt. Hoe je
1: jezelf voelt die dag. Waar Juist. je in voor bent.
0: Ja. Juist. Dus ik vind als mensen dat horen in de podcast. Uh, dat vind ik alleen maar goed. Maar. En ik ben vandaag heel energiek. <laughs> en... Uh, Beetje onrustig. En er, mijn hoofd staat zo aan dat ik gewoon niet in staat ben tot het blijven bij één onderwerp. Hmm. Ik zat in de auto hier naartoe ook echt harde muziek te luisteren <laughs> en mee te schreeuwen. Lekker.
1: Dat is mijn vibe vandaag. Ja, ja. ik ben iets ingetogener. Ja. Maar dat heb ik altijd als ik een, of een nieuw iemand heb. Ja. Tenminste als ik ja, Dat is gek hè, met, mijn, met, met escort heb ik dat totaal niet. Als ik een afspraak heb, dan ben ik gewoon... Maar dat is een andere rol, dan ben ik gewoon helemaal... In control of zo. Maar als er dan zo'n nieuw iemand in mijn huis is... dan kan ik altijd even wennen aan de andere energie.
0: Ja. ja en ik neem op dit moment echt wel energie mee. Ja. Dat klopt. Ja. Ik denk dat ik maar helemaal veel op dit moment. Kom maar hoor. Maar ik vond het zo leuk. Want toen ik binnenkwam... het eerste wat je tegen me zei zo ongeveer was... wil je sloffen aan? Oh, ja, laat ik sloffen aan doen. Dat was eigenlijk een goed idee. Ja. En daardoor werd ik wel rustiger. Wat fijn. Ja. Ik kan
1: dat soms ook wel een klein beetje gebruiken hoor. Ja. Ja. Had je een meditatie willen doen vooraf? Dan nou gaan we gewoon nog een random gesprekje tussendoor beginnen. Ja goed. Dat denk ik niet. We kunnen ook Even nog over die
0: en brood gaan praten. Oh ja, dat was hard.
1: Kom op, klaar nou. Oké, focus. in uh, wint. Ja, daar waren we. Ja.
0: Maar wat voor soort klanten boeken dat?
1: Ja. Um, nou, tot nu toe dus mensen met weinig, uh, weinig tot geen ervaring. Um, ik heb ja, jongere mannen um, daarin gehad, maar ook al oudere mannen die, die daar niet toe tot zijn gekomen. Um, ik had uh, het tweede kwartaal van vorig jaar, had ik ook een uh, autistische vrouw. Die ik begeleide. En, uh, die, die wist al heel lang dat ze lesbisch was. Maar die is dus door haar autisme nooit in dat sociale terechtgekomen. Um, of uh, zo, in dat sociale terechtgekomen. Die is door haar autisme uh, um, nooit sociaal zo ontwikkeld... dat het haar lukte om te gaan daten met andere vrouwen. En om dat dus te gaan ervaren. En zij wilde dus dat met mij ervaren. Um, en zo heb ik denk ik... Ja, de, dit kwartaal ook weer een vrouw... die, uh, die er met mij wil onderzoeken.
0: Leuk. Het is anders, ja. denk ik, met vrouwen.
1: Ja, zeker anders. ja En ik, uh, ik vind dat heel leuk. Ik heb haar bijvoorbeeld ook echt wegwijs mogen maken... in de vulva. Um, bij het moment mogen zijn... dat zij voor het eerst haar eigen vulva bekeek. Wat ik oh. echt magisch vond. En dat ik mijn vulva liet zien. En dat was voor haar ook echt wow. <laughs> uh, en ja, dat is gewoon heerlijk om bij te zijn. Maar... Uh, en, maar ik ervaar dat sowieso ook, ook met privé-daten: dat um, uh, de, de spanning is anders of zo met vrouwen. Het is meer zusterlijk. En dan kan het alsnog erotisch zijn, ja. uh, maar het is veel minder um, op jezelf moeten bewijzen of zo, voor mij. Kijk. Of,
0: ja, ik denk ja, dat ik die wel herken. Ja. Nee, die herken ik helemaal niet. Ik oh. heb een, in mijn privé -seks echt ja. compleet andersom. Ah. Ik denk dat ik meer op vrouwen val dan op mannen. Ja. Dat is een recente ontdekking van mezelf. Nou, leuk. Ja. <laughs> Welcome to the dark side. We have cookies. Nee. Um, maar als ik nu seks heb met een vrouw, omdat ik minder ervaring heb met vrouwen, mm. voel ik echt zo sterk de bewijsdrang om te laten zien dat ik dat kan. Mm. Mm -hmm. mm. En <laughs> ja. vrouwen mogen meer met mij doen op emotioneel level. Ik merk, daar zit nog een stukje ongezond in mijn verhouding richting sekswerk en privéseks. Ja. Um, dat ik merk dat uh, ik mannen vaak een klein beetje in de klantenhoek neerzet. Ja. Als in, ik moet controle over je hebben of ik moet snappen wat er gaande is. Um, en in je privéseks, tenminste als geval... Wat ik heel belangrijk vind... is dat je in je pri privéseks gewoon lekker kan laten gaan. Mm -hmm. En dat het niet perfect hoeft. En dat het rommelig en raar mag zijn. Yeah. En dat lukt me bij... Bij mannen lukt me dat vaak in het begin even niet. Yeah. En bij vrouwen... Die, die, die kunnen dat wel. Die maken me onzeker en die maken me giechelend <laughs> Dat is leuk. Dan weet ik gewoon lekker. niet wat ik moet doen. En... Nee, dat, ja, dat is yeah. prachtig. Maar oh, wat is dat ongemakkelijk. Ja.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ik zeg het zo omdat ik denk... ja, maar hoe lekker is het als je dus zo... professioneel kan zijn... in je werk uh, daarmee. En met die gevoelens bij anderen. Mm -hmm. Dat je dat dan... dat andere mensen dat ook nog jou kunnen laten ervaren. Want het is ergens ook heel... ja, ik kan, ik kan er echt van genieten... als ik me juist zo verlegen, gichelend... en oeh, wat ga je met me doen? voel zeg ja. maar. Maar ik snap wel wat je zegt. Ik denk inderdaad ook... Um, dat, er, dat ik bij mannen sneller een bepaalde onveiligheid ervaar. Ja. Die, die inderdaad door ervaringen van het verleden uh, daarin zitten waarschijnlijk. Um, en bij vrouwen veel meer een soort rust of zo. Bij vrouwen ja. vertrouw ik sneller dat ze niet zomaar over mijn grenzen ja. heen gaan. Of ineens iets doen wat ik niet had verwacht. En,
0: ik heb ja. vaak ook het idee dat vrouwen daar überhaupt voorzichtiger mee omgaan. Ja. Meer aftasten. Want ik, ja. ik heb het idee dat dat überhaupt meer in de vrouwelijke natuur zit. Ja. Ja. En voornamelijk in seksualiteit. Ja.
1: Ja. En dat is natuurlijk in het gemiddeld genomen. Dat zal ja, dus zo. Het, maar ja.
0: Tenminste, met van de vrouwen. Maar ik heb ook een bepaald type vrouw waar ik op val. Hmm. Dus misschien dat ik daar her en der <laughs> wel een, uh, een referentiekadertje heb. Ja. Um, Sowieso alles wat ik zeg moet je hem natuurlijk met een cold shout nemen. Hè. Het is allemaal een perspectief. Hé hey joh, wanneer lul ik nou eens een keer wat zinnigs maken. Oh. Nee, maar de vrouwen waar ik op val, die hebben dat aftastende. En die willen veroverd worden. En mm.
1: uh,
0: die mogen me dan dus inderdaad ook uitdagen. Dus daar moet ik inderdaad een beetje op jagen. Mm. Dat, dat is wat de gemiddelde vrouw met mij doet. Ja. Leuk. Ja, het is echt superleuk. leuk. Ja. Er zijn best wel een heel groot verschil. Wat ik me afvroeg... Ja. in voornamelijk dat traject wat jij doet... daar ga je natuurlijk een verschrikkelijk intieme relatie met iemand aan. Ja. Uh, in hoeverre is een verliefd gevoel... of een romantisch gevoel daarin
1: toegestaan? Volledig. Ja? Ja, volledig. Uh, en het is, het is natuurlijk wel met inachtneming van mijn grenzen... Mm -hmm. Uh, maar zowel voor mij als voor de ander vind ik dat echt uh, ontzettend welkom. Ik geniet zelf heel erg van mijn verliefdheden. heiden. heiden, heiden. <laughs> ik geniet zelf ontzettend van mijn verliefdheden. Um, uh, maar het, het helpt voor mij enorm dat ik weet dat dat niet alles betekent. Het is een moment. Ja. Het, is, het is misschien de context waar ik helemaal verliefd op ben of de vibe of de energie die ik dan met iemand heb. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ik heel mijn leven om moest gooien. Vroeger dacht ik dat, dat als ik verliefd was, dacht ik... oké, okay, dan is mijn relatie niet meer goed... want ik voel gevoelens voor iemand anders. Mm -hmm. En nu kan ik gewoon lekker verliefd zijn. Um, en, en dat is dan gewoon lekker zo. Ja. En ik gun dat voor de anderen ook. Ik denk dat het um, uh, zeker uh, met mijn girlfriend-experiences... Van mensen die ik al langer ken. Uh, die, die zie ik echt al jaren. Zoals ik Leon ook al jaren zag. Uh, en bij die Ease into it. Uh, dat het eigenlijk bijna onvermijdelijk is. dat er bepaalde uh, hechting ontstaat. Um, maar ja, ik ben ook geïnteresseerd in uh, psychologie. En ik heb een tijdje psychologie studie gedaan. En uh, daarin is het ook de relatie. Die relatie is helend. Heb ik ooit in een boek gelezen van een psychiater. Um, dus het, het mogen toestaan van dat de ander van alles op jou projecteert... en dat dan ook weer bij de ander laten, kan ontzettend helend werken. Nog een keer, Lisette? <laughs> ja, ik weet niet of ik deze zin kan reproduceren. Uh, um, ja. Um, goed, ik ben geen therapeut, maar... Wat ik gelezen heb over therapeutenrelaties. Mm -hmm. um, is dat... Uh, de therapeut vaak... een vervangende rol aanneemt... voor iets of iemand... Wat jij, waarin jij iets gemist hebt... in je leven. Mm -hmm. Dus als jij een uh, emotioneel... Uh, onafwezige moeder hebt gehad... en je hebt een vrouwelijke therapeut... dan is die kans groot... dat, dat zij een soort moedervervanging... voor jou wordt. En om die gevoelens in die, in die kaders, in die veilige context te kunnen laten ontstaan... Uh, kan je ze eigenlijk voltooien, waardoor je daarna weer verder kan. Check. Ik denk dat ik dat een beetje bedoel. Uh, dus uh, die relatie... en in die relatie is dus die veiligheid om jezelf op een bepaalde manier... volledig te kunnen tonen, zonder dat dat verdere gevolgen heeft voor je leven... Uh, en of je afgewezen wordt of niet in die relatie. Ja, um, ja dat, dat is dus het, ja, het, het helende aspect. Ja. ja.
0: Met andere woorden... <laughs> die binding ja. die ontstaat in dat intieme traject wat jij aangaat met je klanten... Mm -hmm. is een essentieel onderdeel van wat jij doet. Ja, zeker. Ja, Dankjewel. <laughs> Ja, ik dacht, ik sla hem even, ik sla hem even plat, op Heel fijn. Ja. Nee, hoe jij hem de eerste keer zei, was echt heel mooi. Maar hij was even, wel, even over de Ja, dat is ogen ook wel dicht. veel. Even ja. over nadenken. Ik snap we, we het. We moeten hem even plat staan.
1: Ja, en dat is ook voor mij materie van, weet je wel, verzamelde boeken die ik heb gelezen. En dingen die ik heb geluisterd. En mijn eigen brein die daar dan over aan het filosoferen is geweest. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat... Ja, ik heb daar jaren over gedaan om, om zit ik te kunnen vormen.
0: Ja, ik, ik volgde <laughs> je volledig. Mm. Uh, maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je niet uh, al ergens bent... Mm -hmm. in dat je hierover na wilt denken... dat <laughs> ja. je echt denkt, waar praat die chick over? <laughs> ja,
1: ja, ja, al de vage shit. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja.
0: Ik, ik heb dus wel dat ik, um, dat ik nu... Uh, moeite heb richting mijn oprechte intimiteit richting mijn klanten. Mm. Dat is ook een nieuwe fase.
1: Mm.
0: Ik heb heel erg lang een iets wat gespeelde uh, connectie mm -hmm. heb ik aangegaan. Vooral mm. toen ik inderdaad opereerde in dat echte high-class, uh, high high-class, high-class... Uh, kaviaar-wereldje. Yeah. Um, daar, daar, daar zit een soort afstand die je altijd tot mensen moet hebben. En ik ben nu zelf steeds meer bezig met mijn eigen proces en intimiteit en kunnen verbinden. Uh, mm -hmm. En nu merk ik dat ik steeds beter kan verbinden, maar dat ik dat dus moeilijk vind. Dus, mm -hmm. dus ik kom weer in de nieuwe fase. <laughs> dat yeah. ik het nu kan. Maar nu denk ik, hmm, ingewikkeld, want nu kunnen mensen me raken. Ja. Hmm. Yeah. Yeah. <laughs> <En ik, laughs> En daar reageren klanten ook weer op. Want als je echt die intimiteit in wil, dan wordt er van jou ook niet meer getolereerd dat er een gefeinste connectie is. En dan kun je iemand ook niet meer
1: meenemen. Ja, ik vind dat ook zelf nog steeds een uitdaging. Zeker, ik ben bijvoorbeeld veel bezig met het Will of Consent. Dus ik denk heel erg vanuit Will of Consent. Nou, dat is een heel concept. Moet ik maar een keer opzoeken. Uh, ja, goed. Dat kan, ik, dat kan ik nu ook allemaal niet zo uitleggen. Maar um, wel bezig met... Wil ik dit oprecht geven? Ben ik nu aan het, aan het tolereren? Omdat mm -hmm. ik het idee heb dat dat moet. Omdat het mijn werk is of whatever. Uh, of omdat het anders zo sneu is voor de ander. Whatever. Uh, of wil ik, wil ik dit echt? Is dit echt iets wat ik met een vol hart kan geven? Of met een vol hart kan toestaan? Uh, of aanbieden of whatever. Ja. Um, en daarin is het voor mij ook nog steeds zoeken van ja, oké, okay, wanneer doe ik iets wel omdat ik zie dat de ander het heel graag wil. En, want het is ook gewoon nog steeds werk. Ja. Um, uh, en en wanneer, is het, wanneer is dat echt en wanneer is het niet echt? Dat is zo'n blijvend onderzoek, denk ik.
0: Maar de, die, de, de balans daarin, ja. volgens mij is het concept van balans dat het er nooit is. Hmm dus we zijn altijd op zoek naar balans. Mm -hmm. Maar ik denk dat die zoektocht voor elke bewuste sekswerker... laten we ja. ze nu nog maar even gewoon zo noemen... <laughs> um, dat dat altijd inderdaad die zoektocht is. En elke dag met jezelf inchecken... hey joh, ben ik inderdaad nog oké? Okay? En heb ik hier iets gedaan wat niet oké okay was? Ja. En dat dat inderdaad ook het verschil maakt... tussen of dit werk bijdraagt aan wie jij bent... Ja. en wanneer niet. Ja.
1: Maar kan jij, kan jij een concreet voorbeeld geven van... ...van een moment dat jij het moeilijk vond. Zou je zo'n situatie kunnen omschrijven? Ik heb talloze. Ja? Ja. Eentje. Uh, nou ja, laat ik
0: mijn werk in de club als voorbeeld nemen. Want dat is een grote verzameling van momenten... ...waar ik eigenlijk niet helemaal oké okay mee ben. Mm
1: -hmm.
0: In de club waar ik werk is bijvoorbeeld de norm een uur. <laughs> ik kan gewoon niet verbinden in een uur. Nee. En ik maak verbinding in een gesprek in een blik ik maak ook uh, bij mij begint erotiek op het moment dat je elkaar in de ogen aankijkt mm -hmm. en ik kan geiler worden van een gesprek dan als ik iemand naakt zie en in de club zijn twee verschillende soorten klanten de klant die komt voor het verbinding en het contact en gezien worden en een goed gesprek en een oprechte dame yeah. um, dat kan ik dat zijn vaak ook de klanten die het geen enkel probleem vinden... om twee uur te blijven of een half uurtje te verlengen. En er komt een type klant die komt voor seks. Ja. Punt. Die, ja. die komt om zijn ballen te legen. Mm -hmm. um, en wat, met wat voor persoon die dat doet... interesseert hem gewoon niet zo heel veel. Ja. En juist omdat in de club alle twee dat soort types zijn... merk ik dat het schakelen me niet meer lukt. En omdat ik zelf... Ik wil gewoon verbinden. Punt.
1: En, en met schakelen niet meer lukt. Bedoel je die ene klant die alleen maar voor, om zijn ballen te legen komt. Ja. Daar kan je het eigenlijk niet meer mee. Dat voelt niet meer goed. Nee. Ja.
0: En het lastige is dus dat er twee verschillende soorten klanten daar komen. Mm -hmm. En je moet daar onderscheid in maken. In de ja. selectie wie wel en wie niet. Ja. Uh, en dat is in de club qua werkwijze wel zo bewust. Mm -hmm. Dat het niet meer helemaal past in het concept van de club. Ja. Um, waardoor ik in het verleden het idee heb gehad... dat het feit dat ik zo graag wil verbinden... en zo graag oprecht wil staan in mijn sekswerk... dat dat iets slechts was. Mm. Weet je, zet gewoon de knoppen om. Pak gewoon yeah. dat uurtje, want je hebt het geld nodig. Yeah. Ja. Ja, yeah. dat is zo verschrikkelijk ongezond. Mm -hmm. dan, dan zit je boven met een klant die... Uh, van jou verwacht dat je uh, nou ja, binnen 20 minuten... zijn ballen geleegd hebt, noem maar wat... Yeah. Ondanks ja. dat daar de norm een uur is.
1: Ja, en dat is, dat is op zich geen punt als jij daar dus voor kan kiezen. Als jij dus voor jezelf zegt... Ja. Oké, okay, voor dit bedrag Doe ben ik dat. bereid dit te doen. Dit zijn de voorwaarden. Ja. Maar via een club is dat dus niet echt zo.
0: Ik denk dat de, de meeste dames die daar werken, die kunnen
1: dat. ja.
0: Die, die gaan volledig uh, met consent richting hunzelf dat uurtje in. En die kunnen ook vaak een stukje emotionele, uh, emotionele binding in zichzelf kunnen ze uitzetten. Mm. Um, en dan is het inderdaad maar een seksuele dienst. Ja. Je, dat, dat hoeft niks te betekenen, nee. zeg maar. Dat, dan is dat oké. Okay. Maar ik kan het niet.
1: Nee. En mag jij onderscheid maken van, van de club waar je daar werkt?
0: Voor een gedeelte, ja. Ja. Mm -hmm. Um, maar ik word daar ook wel gezien als de vreemde eend in de bijt. Hmm. En ja. uh, verman je en inderdaad pak dat een uurtje. En zij ik niet zo. Beetje ja. die, die vibe. En dat ligt er ook maar net aan wie van de um, bedrijfsleiders er zijn, zeg maar. Ik voel me bij de een veiliger dan bij de ander. Uh, maar mijn apartheid in die manier van denken... Um, wordt voor een gedeelte gewaardeerd. Ja. Maar voor een gedeelte... Uh, ja, dan moet ik gewoon niet zo zeiken. Ja, en dat, ja. en dat is, Mega herkenbaar ook. ja Dat is zo verschrikkelijk ongezond. Hmm. En ik heb echt meermaals op het punt gestaan. Van, weet je, die club. Ik ga ermee kappen. Want uh, ik, heb, ik heb een lijstje in mijn hoofd. Ik noem het het plus-min lijstje. Mm -hmm. Aan het einde van de dag ga ik plus en ga ik minnen. Ja. Uh, hoe was deze date? Dat was plusje, minnetje, plusje, Evalueren hartstikke goed. Ja. ja. Uh, en ik heb te vaak, te veel gehad. Dat ik onderaan de streep. Min, min, min had staan. Mm
1: -hmm.
0: En dan ging ik door. En dan ging ik naar huis. En dan kwam ik thuis. En toen zei mijn ex-partner, je, je bent echt compleet leeg ja. op dit moment. En ja. dat is dan wat het met je doet. En ik begon mentaal steeds verder uh, in te geven mm -hmm. op mijn sekswerk. Ja. Nou, en de, toen ben ik gestopt, ja. begin vorig jaar. Wat goed. <laughs> ja, toen heb ik met mijn luiereten anderhalve maand op pizza gezeten en uh, hmm. me herpakt. En terwijl ik op pizza zat, begon ik mijn werk in de club weer te missen. Ja. Dus er zit toch iets ja. wat me iets geeft.
1: Ik herken het zo erg als in, uh, in, in de tijd dat ik het bureau heb gehad, uh, heb ik echt momenten gehad dat ik dacht, oh mijn werk... dat is geen echt werk, want sekswerk is geen werk natuurlijk. Dat is hoe ik ben grootgebracht in mijn hoerenleventje. Uh, <laughs> en um, uh, ik dacht, nou, dat vind ik leuk. Dat is contact met mensen, dus dat is mijn vrije tijd. En overdag run ik mijn escortbureau en plan ik al die afspraken in. Maar ja, totaal uh, onrealistisch zie ik nu. Maar destijds had ik gewoon geen ander uh, beeld ervan. En... Um, Heel die houding van, oh joh, doe nog maar even aan, nog eentje. Zeker met ook, ik ben niet opgegroeid met heel veel uh, geld in ons gezin. Er kwamen ook niet heel veel tekort, maar uh, geld was niet, niet altijd alom aanwezig. Dat was juist best wel een moeilijk punt. Dus dat ik dan toen ineens, dat was dan denk ik 180 euro. In, inmiddels zijn mijn tarieven alweer helemaal anders. Maar um, die omslag van kunnen zeggen. Ja, maar nu laat ik dat geld liggen... om zelf rust te nemen. Mm. Mijn god, dat zijn ook echt lessen geweest... die ik heb moeten leren om, dan, om daar nee tegen te kunnen zeggen. En ik herken heel erg... dat je gewoon op een gegeven moment leeg bent. Ik had... Ik had momenten dat ik bij een klant was en eigenlijk gewoon dacht: rot op, blijf op. Dat ik een soort van. Gaaf blijf van me af. Blijf van me af. Dat ik bijtneiging. Ik, ik wilde gewoon. Ja. Ik heb nooit echt iemand gebeten. Nou, niet als het niet de bedoeling was, zeg maar. Gebeten, ik heb al mensen gebeten, maar oké. Okay. Um, maar maar ik, ik wilde mezelf een soort van. verdedigen. Echt tegen, tegen al die mensen die iets van me wilden. Maar dat was ook. Ik had geen grenzen in. Het app-contact, dus, want ik deed de, de afspraken maken voor, voor, de, uh, voor alle escorts. Dus de klanten hadden al, allemaal contact via mij. Uh, dus al die behoeftige, eenzame mensen, kwamen bij mij dan nog even een berichtje halen. Ik had altijd het gevoel dat ik moest reageren. Uh, want iemand was eenzaam en had mij nodig. En mm. oh, de overtuiging voor mezelf kiezen is uh, de ander in de steek laten. En de ander in de steek laten kan echt niet. <laughs> oh, ik heb mezelf zo... Dat is echt... En maar blijven geven, 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 geven. En dan ben je zo... Totdat klaar is. Moe. Maar het is dus ook... In de omgeving... Werd dat niet serieus genomen. Dat kon niet. Kon je nou moe zijn van sekswerk? Kom op. Het is een beetje in bed liggen. Je krijgt zoveel geld. En daar uh, is het. Dus ja, ik heb echt mogen leren... Dat daar nog een hele andere dimensie uh, bij komt. Dan alleen maar die fysieke handeling. Dat ja. er energetisch... vanaf energetisch, ja in je energie, in ieder geval, van alles gebeurt. Dat er mentaal van alles gebeurt als je in verbinding bent met mensen. Maar ja, dat is voor mij echt wel lessen van uh, meerdere jaren geweest... om daar uh, bewustzijn in te creëren.
0: Alleen al, als je seks hebt, het, je energievermenging... laten hm. we even een klein beetje spirituele ja, kant op, spirituele, op gaan. Kom op. Okay. Af en toe sta ik het mezelf <laughs> toe. Alleen al de vermenging van energieën en wat je oppikt van een ander. Mm. En ik denk dat jij en ik alle twee het soort persoon zijn die willen geven. Ik ja. denk dat we alle twee wagen wijd staan. Mm -hmm. En als je inderdaad niet leert om dat in te kaderen, uh, dan vervliegt je energie. Ja. Daar gaat het gewoon weg. Ja. Daar hoef je niet eens bewust een keuze in te maken. Dat, dat is gewoon. Nee, maar het lijkt
1: erop dat mensen het een soort van merken, weet je wel, dat ze bij jou terecht kunnen ofzo. Het is echt niet alleen in mijn werk dat ik die mensen aantrek. Nou, nee. <laughs> um, ja, en dat is gewoon het is goed om te leren. Om dat te voelen van, hé, hey, waar zit ik? En wat, uh, gaat het nog allemaal oké? Okay? Uh...
0: Maar überhaupt... Uh, altijd als mensen aan me vragen... Uh, wat moet ik kunnen om sekswerk te kunnen doen? Dan roep ik drie dingen. Eén, hmm. uh, zorg dat je mentaal sterk bent. Hmm. Ook als je eraan begint... ja uh, en je hoeft niet perfect te zijn. Of uh, je mag ook echt wel dingen hebben die nog niet goed zijn. Ik kan honderd dingen aan mezelf noemen waarvan ik denk: oh, <lacht> misschien moet je daar nog wel mee. Yeah. Uh, maar wees je ervan bewust. Want sekswerk gaat je uitdagen. Mm -hmm. Je gaat zoveel dingen tegenkomen die iets met je gaan doen. Mm -hmm. En heb de bewustheid om daar inderdaad eerlijk naar te kijken. Want, ja, maar
1: wat bedoel je precies met mentaal sterk zijn?
0: Ik bedoel, uh, mentale sterkheid, um, uh, je, uh, ik, ik vind, dit is echt een mening hoor, mm -hmm. um, dat je eigenlijk alleen sekswerk mag gaan doen op het moment dat je geen afhankelijkheid van je sekswerk creëert. Mm -hmm. Mm -hmm. Financieel op, natuurlijk, uh, maar niet dat je zelf bijvoorbeeld je hel zoekt in seks. Mm. Of in de aandacht die je krijgt van mm -hmm. andere mensen. Mm -hmm. Of het feit dat je betaald wordt voor seks. Mm -hmm. Laten we wel wezen, zijn, dat zijn ego strelers yeah. En die komen heel vaak uit een stukje ongezond in jezelf. Yeah. En niet dat ik zeg dat dat slecht is. Want als ik eerlijk naar mezelf kijk, toen ik begon was dat ook zo. En het is ook heel erg positief. Het is ook heel erg normaal. We doen het allemaal en overal. Mm -hmm. Alleen sekswerk legt daar zoveel meer druk op. Ja. Yeah. Het krijgt een veel prominentere rol in je leven. Yeah. Dus heb dan inderdaad... Creëer dat lijstje in je hoofd... dat je aan het einde van de dag bij jezelf kan checken... ben ik oké? Okay? Is mijn sekswerk nog oké? Okay? Is mijn leven oké? Okay? Uh, en draagt sekswerk ook bij aan wie ik ben als persoon... en waar ik in de toekomst ook naartoe wil. Mm
1: -hmm. Dat. Dat, ja. Dus, dus één is mentaal sterk zijn. En, en wat ik daarvan begrijp van jou is eigenlijk geen mentale afhankelijkheid hebben van het werk. Ja. Niet een soort verslaving hebben eigenlijk aan de dingen die je vanuit het werk ja,
0: kan. Ja, en als je, als je het wel hebt, weet je er gewoon van bewust. Ja,
1: ja. oké. Okay. En is dat is dan twee? Andere. Want je zei, ik noem drie dingen. Mentaal sterk zijn is er één. Eh... Uh, of <laughs> zet ik je nou voor blok? Ja, ja, ik ben, weet ik... Je?
0: ja, ik heb dit verhaal nog niet helemaal op orde.
1: <laughs> okay. Nee, want
0: ik merk dat ik daar een gevoelig onderwerp uh, raak. Mm -hmm. uh, omdat ik niet... Ik wil niet de nadruk erop leggen dat je een soort van uh, verlicht moet zijn. Of, uh, I don't know, om mm -hmm. sekswerk te kunnen doen. Mm -hmm. Ik wil daarmee zeggen dat... Uh, eigenlijk het enige wat je nodig hebt in mijn ogen... Is de bewustzijn mm -hmm. van jezelf... En van de slechte componenten die eventueel ook aan sekswerk kunnen zitten. Oké,
1: okay. ja. Dus mentaal sterk is, is, is die zelfkennis. Zelfkennis
0: Ja. en bewustheid. Bewustheid, ja. Dat vind ik echt de, de, de basis in een, in een persoon voordat ze eigenlijk zouden beginnen met sekswerk. Mm -hmm. En wat ik heel vaak zie, is dat dat allesbehalve zo is. Ja. Dat de mensen die beginnen met sekswerk, uh, mentaal vaak ergens... Of emotioneel vaak iets hebben wat niet helemaal lekker loopt in hun mm -hmm. leven. Mm -hmm. uh, en sekswerkers een soort van gebruiken om een bepaalde periode van hun leven door te komen.
1: Ja. Yeah. En ik ben er ook schuldig aan. Ja, ja, ik ook. Voor mij, ik, ik besefte dat dus, uh, even kijken. Drie jaar geleden had ik ineens een inzicht in dat... Uh, dat mijn sekswerk eigenlijk volledig bestond... Ik, waarschijnlijk als je dit luistert is het mega helder... maar volledig bestond uit mijn people pleaser. <lacht> ja. En dat, het, dat, dat al het mooiste wat ik in de wereld heb gebracht... alleen maar inderdaad een soort bang kind was... die zichzelf wilde veiligstellen. En, um, en bang was dat mensen haar anders niet aardig zouden vinden... als ik niet alleen maar voor anderen zorgde heel de hele tijd. Ja. En die realisatie was ook echt van... Fuck, want daardoor ga je heel de tijd over je grenzen heen en bescherm je jezelf niet. Ja, toen heb ik echt even een andere uh, kijk. Op, nu denk ik, zeg maar, het is oké. Okay. weet je wel? We, we leven allemaal met bepaalde patronen en triggers en ik heb er ook iets moois van kunnen maken. En nu nee. kan ik daar op een bewuste manier dat inzetten. En ik hoop ook, ik denk namelijk dat veel mensen in de zorg en dus ook in sekswerk uh, met die zorgende kant, zoals ik er dus ook in sta... Uh, die, die people-pleasing-neiging in zich hebben. Ja. Um, en wie weet kan ik mensen in de toekomst uh, andere sekswerkers helpen... om dus wel die grenzen van tevoren al te bewaken... voordat er alle überhaupt... Uh, nou, misschien
0: iemand die je daar er ook moet. gewoon überhaupt op wijst... dat het wellicht een onderdeel is van. Ja, ja Want zeker. Want dat gevende zit inderdaad in heel veel sekswerkers. Nee. En, en, en ga inderdaad eens onderzoeken... wat je achter, achterliggende motieven kunnen zijn om dat te willen doen. Ja. Um, maar vaak wordt dat onderwerp ook helemaal niet belicht in sekswerk, want je doet alleen maar je benen wijten, toch?
1: <laughs> ja. ja, ik denk dat echt, dat is echt zo'n uh, disqualificatie van wat we doen. Ja. Zelfs al heb je dus alleen maar die klanten die dus voor hun ballen komen, ja. dan is het werk nog steeds een kunstvorm. Het is echt echt alleen je benen wij doen, dat, dat zit er gewoon niet in. Sekswerk is kunst. Zeker, sekswerk is kunst. Zeker. Um, nou, sowieso is het dus samen improviseren. Ik doe veel theater, vind ik heel erg leuk. Mm
0: -hmm.
1: En um, heel veel van wat er in de in improvisatietheater gebeurt... en wat je daar leert, is eigenlijk ook belangrijk... voor een goede vrijpartij samen met iemand neer te kunnen zetten... Dus wat je bij amateurspelers uh, ziet die voor het eerst zo improvisatietheater willen gaan doen... is dat ze van tevoren al willen bedenken wat ze in de scène gaan doen. Wat gaan ze zeggen? Uh, hoe ze gaan reageren? Hoe maken we dit een leuk verhaaltje? Want het moet vooral leuk en spannend en grappig zijn. Leg leggen er heel veel druk op. Dat gebeurt in seks eigenlijk net zo goed. Um, uh, we hebben van tevoren al vaak een idee hoe we seks moeten beleven. Wat we moeten voelen. Hoe de ander zich moet gedragen. Hoe jij je moet gedragen. Wat er gezegd moet worden. Nou, Dat hebben we allemaal op maar de beste scènes in het theater, de beste improvisatiescènes die, uh, die er ontstaan, die ontstaan wanneer beide spelers vertrouwen in dat ze het gewoon hebben. En dat het wel ontstaat in het moment. En dat ze in het moment wel kunnen oplossen uh, uh, en inspelen op wat er daar dan is. Ja. Uh, dus niks van tevoren bedenken. Gewoon hup, het podium op. De een beweegt, dat, in, dat initieert een... Reactie bij de ander. En zo ontstaat het. En dat is dus ook in seks. En ik denk als goede sekswerker. Uh, dat je daar dus ook op vertrouwt. En dat je die ander dus. In de ontspanning meeneemt. Uh, om dat in het moment te laten ontstaan. En dus ook de, de pure seks. De die, die kunstvorm wat ik daarmee bedoel. Mm -hmm. uh, het is ontzettend knap. Denk ik. Dat als je. Iemand laat afrekenen voor een bepaalde dienst. dat je die dan vijf minuten later volledig kan laten vergeten. dat die heeft afgerekend voor een dienst. en dat die helemaal in een uh, beleving kan ontsnappen. En um, geld, zeg maar, iemand geil krijgen en ontspannen krijgen, dat is echt niet zo makkelijk als dat lijkt. Maar dat is wel nodig om zeg maar, dat orgasme... wat al toch voor de meeste klanten... die inderdaad hun ballen willen legen... die willen dat orgasme bereiken. Mm -hmm. um, en als je dan kijkt naar de sekswerkers... die dan dat, dat werk graag op die manier doen... denk ik, die willen dat ook zo efficiënt mogelijk doen. Uh, dat, is, dat is echt ontzettend fijn tunen in... met wat voor persoon zit ik hier? Mm -hmm. Hoe reageert die persoon op wat ik doe? Uh, wat is het meest geile? Hoe komt dit? Oh, ja, dat is ja. Dat, dat is gewoon. Oké, okay, ik, ah.
0: ik heb je. <laughs> want inderdaad, uh, trek hem weer even op mezelf, want dan helpt het helpt me altijd om te begrijpen. Mm
1: -hmm.
0: Als je deze vorm van sekswerk is constant een soort van om elkaar heen dansen. Ook. Mm -hmm. Jij doet iets en ik reageer en. Samen gaan we ergens heen, maar we weten nog niet waarheen, maar ja. laten we het mooi maken. Ja. Ja.
1: ja, en je zit dus meestal ook als sekswerker zijnde uh, tegenover iemand die, uh, die zijn eigen zenuwstelsel niet helemaal onder controle heeft. Dus die is zenuwachtig, die heeft allerlei gedachten en verwachtingen. Uh, en dan mag jij, of ik dus als sekswerker, maar mag je die ander helpen ontspannen. Nou, we co-reguleren als mensen ons zenuwstelsel. Wat betekent dus dat jij als sekswerker... je eigen zenuwstelsel onder controle moet hebben... Mm. en dat je daarin dus de ruimte biedt, de ruimte vult. Ik zit om met mijn armen te zwaaien hier. <lacht> um, maar de ruimte vult met een soort veilige bedding... en dan in, in, daarin in de manier waarop je je houding hebt... de manier waarop je praat, de ander uitnodigt... om ook te ontspannen en mee te gaan op een reis met jou... Ja, doe dat maar even. Begin er maar aan. <laughs> Misschien
0: is dat ook wel... waarom... mijn sekswerk... zo, 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 zo... sterk heeft bijgedragen... aan wie ik nu ben als persoon. Hm. Vertel. Uh, het, het geven van ruimte... aan andere mensen. Ik denk dat dit ook... een soort gift is. Er is een bepaald type... mens hm. wat heel makkelijk... ruimte geeft... En daarna inderdaad kunst gaat maken met de persoon waarmee ze samen zijn. Mm -hmm. en, uh, ik ben erachter gekomen dat ik daar heel goed in ben. Maar dat ik daar dus ook zelf heel veel van mag leren. Mm. En misschien is dat ook het mooie van de intimiteit en verbinding überhaupt. Maar het feit dat je inderdaad de ruimte kan geven aan een persoon die dat van nature nog niet kan. Mm -hmm. Ik vind dat een gift. Ik ja, denk dat niet ik denk. dat iedereen het kan.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik ook niet. Nee. Ik vond het ook
0: mooi met het gesprek met uh, Jeronimo, uh, Jeronimo vorige Jeronimo. week.
1: Jeronimo. <laughs> ja.
0: Dat, uh, die, ik kreeg de vraag via Instagram van iemand. Um, um, ja, hoe doe je dat als je niet geld van iemand kon, kon, kan worden? Hmm. En Jeroma, God, wat een moeilijke naam. <laughs> en Jeroma, uh, Jerry? Ja. <laughs> Laat maar. Jer. Hey, yeah. Die antwoorden... Ja, ik maak verbinding vanuit de liefde die ik voor iemand voel. Mm. En dan komt de opwinding vanzelf. Mm -hmm. Nou, bam. Ja. <laughs> ja. Uh, maar dat vraagt inderdaad zo'n controle van jezelf. Ja. Kunnen we stellen dat sekswerk moeilijk is?
1: Ja, moeilijk. Oh, dat vind ik een... Uh... Vind ik een nare omschrijving. Uh... Hoe zou je hem dan wel zeggen? Ja, het, is, het is een ambacht, denk ik. Het is echt <laughs> kunstambacht. Daar zit ik wel echt uh, in. Um... Maar ja, als ik ook kijk naar, naar hoe dat voor mij ontgegaan is, dan gaat dat ook natuurlijk. Het is ook... Misschien omdat het inderdaad bij, bij mij als mens past. Mm -hmm. um, maar nu, eigenlijk hoe bewuster ik het doe... hoe meer het vloot. En uh, hoe natuurlijker het eigenlijk allemaal gaat. Um,
0: en hoe, hoe, je benoemde nou ja. voorheen dat je, dat, je, dat je een periode in je sekswerk, sekswerk hebt gehad... waarbij ja. je wel je energie kwijtraakte. Ja. Hoe bescherm je dat nu?
1: Uh, veel minder afspraken. Mm -hmm. uh, ik heb um, ook gemerkt dat ik de berichtjes beantwoord en zo. Dat trekt bij mij echt enorm veel energie weg. Uh, dus ik heb ook besloten dat ik geen zakelijk nummer meer heb. Dus mensen die met mij willen afspreken kunnen alleen maar mailen. Um, en mijn mail heb ik ook niet op mijn eigen telefoon staan, mijn werkmail. Maar alleen nee. op mijn computer. Dus ik kies echt de momenten dat ik mijn mails ga beantwoorden. Um, dus dat helpt heel erg. Maar sowieso het echt minder afspreken. Ik ben echt gaan kijken naar, oké, okay, um, wat voor afspraken vind ik het allerleukst? Waar krijg ik energie van? Wat trekt mijn energie? Nou, de, wat ik toen al wist, daar stopte ik meteen mee. En, en vanuit daar is het gewoon iedere keer weer evalueren. Um, en, en dat ben ik gewoon steeds gaan fine -tunen, Van hoe kan ik gewoon nog, nog meer alleen maar die dingen doen waar ik energie van krijg. En waar ik blij van word. Um. Ja, dus dat. En ook bijvoorbeeld met afspraken inplannen. Ik vind die planning maken niet leuk. Uh, past niet bij mijn hoofd te plannen. Hoeveel afspraken heb jij in de week? Um, ik ga nu de komende periode... waarschijnlijk naar twee afspraken in de week. Um. En misschien soms eens drie. Oké. Okay. Ja. Maar dat met, met, met plannen... Als voorheen, ik bedoel, toen ik begon met werken was het uh, uh, les minute afspraken. Dus je, je, je gaf, ik gaf aan het bureau door welke avond ik beschikbaar was. was ook alleen maar avonden. Dat doe ik nu ook niet meer, om ik wil lekker op tijd naar bed kunnen. <laughs> um, maar al, alleen maar avonden en uh, dan ben je gewoon beschikbaar. En mensen bellen in het moment wanneer ze zin hebben in, uh, in een seksafspraak... En, dan ga je daarheen. Nou, dat die...
0: Oh. Ja.
1: Nou, ergens, weet je... Het had een bepaalde lekkere spanning. Uh, maar ik ben blij dat ik die, die spanning ook nu niet meer heb. Uh, want ik ben gewoon gaan beginnen met inderdaad van tevoren afspreken. Mm. Geen less-minute boekingen meer. Nou, dat gaat heel veel rust. En tegenwoordig plan ik dus al in voor het kwartaal. Dus ik ga... Ik ben nu mijn planning aan het maken voor dit kwartaal. Dus januari, februari, maart. problemen, Lisa, toch? Ja, ja, ja. Oh. Of je voldoende planitie hebt? Nee, ja, nee, dat niet. Maar of ik, of ik het dus wel allemaal in kan plannen... dat is echt wel mijn probleem. Ja, ja. Dat is, ja uh... inderdaad. Een groot luxe probleem. Ja. En het geeft ook gewoon echt wel aan... Hoeveel dat er gewoon echt wel behoefte is... voor mensen... Uh, om, om dieper te kunnen verbinden... of om te oefenen met het verbinden.
0: Ik vind vooral dat oefenen... echt zo verschrikkelijk tof. Ik ben, mm. ik ben daar net helemaal overheen gewalst. Ja... Yeah. Uh, maar, maar uh, verbinden en intimiteit, het is zo moeilijk. Mm -hmm. En het vraagt zo verschrikkelijk veel van je. Yeah. En hoe fijn is het dat een sekswerker de ruimte geeft om het jou te leren? Of yeah. in elk geval dat te geven wat zij heeft, zodat jij het kan leren. Mm -hmm. yeah. <laughs> yeah. Ja. Dat vind ik echt zo verschrikkelijk waardevol.
1: Yeah. Ja, en het is ook gewoon eigenlijk niks nieuws hè, in... in... Uh, als maatschappelijke functie. Uh, Ons seksuele zelf en die exploratie daarin... is belangrijk voor onze identiteit en voor onze persoonlijke ontwikkeling. En ik kan nog niet heel goed uitleggen precies waarom. Um, maar, maar ik denk dat, dat dingen in seks ervaren... Um, net zo diep kan zijn als wanneer dat je een spirituele ayahuasca-reis maakt. Er gebeurt iets op onbewuste niveaus, in een veilig spelkader... Ja. die enorm dingen kan verleggen uh, voor je persoonlijke ontwikkeling... of, of hoe je jezelf ziet. Uh, of, of je liefde kan ervaren of niet, of whatever. Um, en in, in de oudheid... Ik, ik ben hier ook geen scholar in, hoor. Maar er waren... Uh, tempelprostituees en dat, dat, die waren daar in dienst van de, de godsdienst en als mensen zich in, in de maatschappij zich dan verloren voelden, konden ze daarheen om dus die, die uh, veilige ruimte bij die tempelprostituees te ervaren dat is gewoon iets wat al toen best bestond, ja het is echt bizar, yeah. magisch vind ik um, uh, maar, maar het heeft gewoon een, een functie in de maatschappij, dat is wat ik ermee wilde zeggen.
0: Kort geslagen.
1: Kort geslagen.
0: Hey, wij zijn ondertussen um, best yeah. wel een tijdje onderweg. <laughs> en volgens mij zijn we alle twee klaar met het gesprek, omdat we moe beginnen te worden. Kijk, kijk. Ja, we zitten op dezelfde lijn, hè?
1: Uh, ja, ja, nou ja, ik kan nog wel even door, maar dan ben ik inderdaad...
0: Uh... Ja. Um, <laughs> is er nog iets waarvan jij zegt... Dit moeten de luisteraars van mij weten. Of van dit gesprek. Ik heb iets nog niet helemaal lekker goed uitgelegd.
1: Ja, dat vind ik ontzettend moeilijk uh, om terug te halen nu. Wat er allemaal gez ja. gezegd is. Um, uh, sowieso wat mensen moeten weten is waar ze mij kunnen vinden natuurlijk. Ja, zet dus, ik in de show notes. Uh, helemaal goed. Um... Had ik al gezegd dat ik je echt
0: een verschrikkelijk tof mens vind? Oh, ah, nee, dankjewel. Dat vind wel. ik echt vanaf dat moment dat ik je heb leren kennen. Oh. Ik vind jou echt zo verschrikkelijk. Heerlijk blok met liefheid en, en ja. dit is echt zo lief. Okay, ah. Echt een heel oprecht compliment.
1: <laughs> ja, wat lief. Dankjewel. Uh, nou ja, dan zou ik dus haast willen zeggen... wat mensen van me moeten weten... is dat ik soms zo'n on, onzeker brokje, een brokje mens ben... die dan denkt of, of, zich afvraagt of ik wel goed genoeg ben... en dat dit soort opmerkingen ontzettend helpen. Dank je wel.
0: Ja, ik zag ook een emotie ontstaan. Dank je in ook. hoor. Ik doe ook... <laughs>
1: <laughs> was ik ja, wat ontzettend lief. Doei, Dankjewel.
0: jongens. Ja. <laughs> Doei. Dankjewel dat je weer luistert naar een aflevering van de Real Inside Sexwerk Podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hé hey joh, ik wil de Real Inside Sexwerk Podcast uh, goed in de gaten houden. Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sexwork Podcast. Zonder spaties, geen gekkigheden En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer.